0: son las 10 eh, de la mañana con 4 minutos días con 4 en la primera de chile estamos portaleando la mañana como siempre con buenas canciones con temas de interés y también por cierto con interesantes invitados constantemente estamos realizando eh, lanzamientos de libros, ¿no es cierto? O sea, eh, que hablan de diversos tópicos, ¿no es cierto? Eh, eh, pero también hay un fenómeno bastante interesante de eh, analizar más allá de la posición política ¿no, eh, ¿no es cierto? Es eh, cómo ha ido evolucionando lo que algunos eh, eh, especialistas suelen llamar como lo que sentó las bases de la nueva política chilena ¿Mm? concretamente eh, cuando, cuando vemos ¿no cierto? reflejada la, la llegada de la actual eh, coalición de gobierno encabezada por el Frente Amplio ¿Mm? no olvidemos que esto se dio a partir de los llamados movimientos estudiantiles de la época estamos hablando por lo menos de, del año 2006 aproximadamente eh, con eh, la llamada revolución pingüina De ahí en adelante Entonces para hablar un poquito de esto Es que nuestro siguiente eh, invitado eh, Tiene bastante que decir al respecto eh, Él es, eh, no cierto, economista de la Universidad Católica Máster en investigación social de la London School of Economics Y fue presidente de la FEUC. ¿no es cierto?, entre los años 2011 y 2012. Estamos hablando de Noam Titelman, que por estos días está presentando su nuevo libro titulado La Nueva Izquierda eh, Chilena, y por supuesto a él ya lo tenemos eh, en línea con nosotros acá en el portal a la Mañana. Eh, Noam, buenos días, eh, bienvenido a la Primera de Chile.
1: Hola Emilio, muchas gracias por la invitación, eh, estoy muy contento con la recepción que ha tenido el libro, la verdad que no me lo esperaba, le ha ido súper bien, parece que hay bastante interés eh, en el tema.
0: Y es que no deja de llamar la, la atención, Noam, eh, uno ve eh, cómo se ha ido configurando el, la, el, las actuales fuerzas políticas, ¿no es cierto? Tú estuviste, como lo decía en la presentación, eh, desde la, la presidencia de la FEUC eh, en esos años y la verdad es que parecía ser que, eh, que fuese ayer cuando eh, el país estaba en presencia de la llamada revolución pingüina en primer lugar y posteriormente eh, el, lo que fueron lo, lo, los movimientos estudiantiles eh, en los cuales, eh, como digo, tú estuviste dentro de la llamada primera línea.
1: Claro, bueno. Eh, una cosa que me gustó bastante del, del ejercicio de escribir el libro es que de alguna manera lo escribí con dos sombreros. Por un lado, de, de la experiencia personal, de haber estado ahí como dirigente estudiantil, y por otro lado también en lo que me he dedicado en mi vida, que yo, yo no seguí la línea más política que siguieron mi, mis compañeros de ruta, sino que más me, bien me he dedicado a la academia, y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que la literatura de ciencia política muestra es que en general... Los partidos mueren de jóvenes, no de viejos. Es muy inusual que los partidos nuevos les vaya bien. Y, y que más encima le haya ido tan bien, tan rápidamente, digamos, básicamente 10 años, llegar desde ser eh, eh, la moneda, es algo inusual. Y yo creo que además una de las razones por la que hay tanto interés eh, es que también estamos viendo fenómenos parecidos pasando en otros lados, ¿no? Como, por ejemplo, en. Eh, lo que acabamos de ver en el Consejo Constitucional con republicanos.
0: Ahora bien, eh, le eh, llama poderosamente la atención que siendo tú eh, eh, economista, ¿no es cierto?, de, de, de profesión, de, con, con amplios eh, estudios al, al respecto, incluso un, un, un posgrado, ¿no es cierto?, en la London School of Economics, eh, te hayas inclinado por eh, eh, por elaborar, ¿no es cierto?, eh, un libro de estas características. Eh, la pregunta, obviamente, es ¿por qué? ¿Qué te motivó a eh, hacer una obra de, de, de enfoque netamente político?
1: Hmm. Hay un, eh, un intelectual que yo admiro mucho que se, llama, se llamaba Edward Said, que es un, básicamente un, un estudioso de literatura comparada, que... que de ascendencia palestina, que vivió toda su vida en Estados Unidos, prácticamente. Y una de sus ideas es que el rol del, del intelectual debería ser un rol de intelectual secular, el habla, que es algo entre un intelectual orgánico, que sería casi un portavoz de un partido, y el intelectual que está encerrado en la academia y que, digamos, se mantiene al margen de los debates públicos. Y la idea de es que uno puede estar claramente en un lado, o sea, yo estoy en un lado, yo pertenezco a un mundo, yo yo me siento parte de ese mundo, de esa generación, de, ese, de esa fuerza política del Frente Amplio, pero que eso al mismo tiempo, justamente porque me doy cuenta lo importante que es que eh, en, en, esos, en esos momentos cruciales tener un pensamiento crítico, es que creo que es valioso también que el libro presenta una posición, una postura, pero, pero no se hace leso en términos de autocrítica, de cosas que se pueden y se podrían haber hecho mejor, y creo que eso es valioso, porque, porque justamente para una fuerza política que hoy día está en el gobierno, que en el fondo tiene a su cargo el destino del país, es tan importante tener también esa capacidad de juicio crítico, de analizar lo que se hace bien, lo que se hace mal, y en ese sentido, una de las cosas que planteo en el libro, que entre paréntesis, eh, fue una de las cosas que destaca en el prólogo la, la presidenta Bachelet, que escribió el prólogo del libro, es la idea de que esta generación, una generación que le fue muy bien electoralmente, que ganó muchas elecciones, y cuando se gana es muy difícil detenerse a reflexionar, ¿no? Como que está toda la, la energía puesta en el siguiente paso. Y quizás luego de estas primeras derrotas, que yo creo que lo que ocurrió el 4 de septiembre y ahora recién en la elección del Consejo Constitucional es otra derrota más, son una oportunidad para, para pensar, para reflexionar, para desarrollar también un análisis sobre qué es el Frente Amplio más allá de cada disputa coyuntural, cuál es su sentido doctrinario, dónde cabe... La larga historia de la izquierda y la centro izquierda de Chile. Yo creo que eso es parte del, del objetivo
0: del libro. Y en ese sentido, Noam, eh, podría decirse que a la luz de los hechos de lo que ha estado pasando últimamente con el, con el Frente Amplio, que eh, convengamos que llegó a ser gobierno bastante rápido eh, eh, respecto al común de las coaliciones políticas que donde tienen que hacer todo un trabajo desde las bases, no es cierto, eh, eh, an, eh, tratar de, de posicionar eh, en el tiempo sus, eh, sus propuestas, sus ideas, no es cierto, antes de poder llegar a ser gobierno. Recordemos que eh, la derecha eh, le tomó, por ejemplo, medio siglo, antes de regresar al poder de la mano del ex eh, presidente Piñera. Entonces, comparado con eso, el Frente Amplio llegó muy rápido al poder. ¿Crees tú que una, eh, una cosa es idealizar lo que, lo que un sector político quiere, quiere para el país, eh, pero otra cosa, sencillamente, otra cosa es con guitarra cuando se llega al poder?
1: Claro. como Efectivamente hay una, una pregunta interesante y que es tratar de explicar ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y en ese sentido, lo que planteo en el libro es que hay una gran fuerza motriz que explica buena parte de los resultados electorales de, de la última década, y es que cada vez más las personas confían menos en la política, en, la, en los partidos y en los representantes. Y, y algunos ejemplos de esto, en el 2006 eh, aproximadamente 52% de los ciudadanos chilenos se identificaban con algún partido. Para el 2019 eso era 22%. Estamos en el nivel de desidentificación con los partidos políticos más alto de América Latina, solo superados por Guatemala. O sea, realmente hay un problema fuerte de falta de confianza en la política y en los políticos. Y de alguna manera, lo que yo planteo en el libro es que esa fuerza, que es una fuerza anti-incumbente, anti-dirigencia política, anti-partidos tradicionales, es la que explica por qué el Frente Amplio llega tan rápido. Al gobierno, pero al mismo tiempo es la que explica por qué es tan difícil gobernar una vez que se llega ahí, ¿no? Porque ya hemos vivido una serie de, de estos ciclos de eh, borrachera electoral o euforia postelectoral en la que el que gana las elecciones cree que esa victoria significa que una gran parte de la ciudadanía eh, apoya su diario completamente, y rápidamente descubrimos que mucho de ese voto más bien... Es un voto de lo que Carlos Meléndez, un, un politólogo de la Universidad de Portales, llama eh, eh, o explica a través de las identidades negativas. O sea, la gente cada vez vota más en contra de algo que a favor de algo. Y el problema con eso es que eso implica que hay poca sensación de lealtad con un proyecto político en particular. Y efectivamente, en ese sentido, quizás hoy día el valor más importante que puede tener un dirigente político es la humildad. Es no, no creer que con cada victoria electoral se, se parte de cero o se, se tiene una posición indiscutible, sino que hay que estar escuchando mucho más cercanamente, digamos, las, las posiciones de la ciudadanía, y, y una victoria electoral no garantiza para nada que después se mantenga ese apoyo eh, en el tiempo.
0: Precisamente, eh, podríamos decir que se ha cometido el error de una supuesta superioridad de moral eh, eh, desde el Frente Amplio, Noam, eh, y eso es algo que quedó plasmado, ¿no es cierto?, en, en los hechos. Entonces, por eso es que eh, te pregunto, eh, en el fondo, ¿en qué se diferencia esta izquierda de las que dejan eh, eh, formado históricamente en el país? ¿Hay algunas diferencias desde el punto de vista ideológico, conceptual? ¿En qué se diferencia
1: a ver, sobre lo primero, un tema importante en el libro, yo discuto bastante sobre, la discus sobre las peleas, los, los debates, las luchas entre las generaciones que han marcado, yo diría, eh, eh, nuestro debate público la última década. Y básicamente mi, mi idea es, eh, principal es que el, la, la discusión generacional está agotada, que un proyecto político, sobre todo si quiere llegar a la moneda y gobernar, no puede ser un proyecto generacional. Y de hecho es interesante que... Hay un cierto proceso de reflexión, al menos en, la, en el presidente Boric y, en, y creo que en algunos sectores de la dirigencia del Frente Amplio, que va en la misma dirección. En la segunda vuelta, cuando el entonces candidato Boric le envía una carta al Consejo General de la Democracia Cristiana, dice una, alguna frase muy interesante que yo creo que habría que recalcar eh, porque creo que refleja en un proceso de, de reflexión que se ha ido profundizando, que dice algo así como que la soberbia o la arrogancia generacional son malas consejeras y que en realidad los proyectos políticos hay que medirlos por su capacidad de mejorar la vida de las personas. Y, y, y creo que eso resuena mucho con otra cosa que una vez cuando Reducción Democrática eh, invitó a Íñigo Rejón, que es un político español bastante conocido, a una su sus actividades, eh, Rejón les decía algo así como que a veces a la izquierda le toca aprender a quererse menos a sí misma y más a ese pueblo que busca representar. Yo creo que ambos mensajes de alguna manera apuntan en la misma dirección, que está agotada esta lucha generacional. La uh, mayoría los chilenos y chilenas hoy día, la verdad que importa bastante poco el año de nacimiento del dirigente que está al frente y es mucho más relevante de la manera en que actúa con consistencia, si es que realmente permite mejorar las condiciones de vida de las personas. Y sobre las diferencias entre la izquierda y algo que también abordo en el libro, básicamente uno de los temas que planteo es que este debate es un debate que está muy abandonado en la política actual, porque hay poco espacio para el debate doctrinario, más allá de las disputas electorales, porque ya mete las elecciones. Eh, por definición hay, hay alternativas eh, mutuamente excluyentes, entonces cada candidato propone cosas, tiene un programa, eh, en fin. Pero, pero la pregunta por la esencia de los partidos o de los proyectos políticos, más allá de cada elección, está muy abandonada, el debate de doctrinario. Y lo que trato de presentar ahí es que efectivamente lo que caracteriza, caracteriza a las nuevas izquierdas, porque en el fondo lo que digo es que no hay una sola nueva izquierda, sino que han habido muchas nuevas izquierdas, eh, por lo menos desde los años 80, hay distintos movimientos de nuevas izquierdas es una discusión que se ha dado en, en, en la izquierda sobre la primacía o no de los debates económicos, básicamente. Entonces, yo tenía un, un profesor que lo, lo ejemplificaba de la siguiente manera, las centrales unitaria de trabajadores solían tener un departamento femenino, un departamento campesino-indígena, un departamento de la juventud, y detrás de eso estaba la idea de que la principal lucha, la principal disputa por la que peleaba la izquierda era una lucha económica, o la izquierda tradicional quizá hablaría de clase. Y todas las otras luchas, la lucha feminista, indigenista, medioambientalista, eh, eh, regionalista, están subordinadas a esa lucha principal. Y lo que dice la nueva izquierda es no. En realidad todas estas luchas son igualmente importantes. Ahora se trae un nuevo desafío, que si todas estas luchas son igualmente importantes, cómo se ordenan, cómo se cómo se distribuye, porque obviamente no se puede hacer todo al mismo tiempo. Ya hay, hay distintas lógicas. Y por ejemplo, yo creo que una expresión de la nueva izquierda, distinta al, al Frente Amplio, fue la lista del pueblo. La Lista del Pueblo, la manera en que ordenaba todo este debate era, era una oposición entre un pueblo y una élite, básicamente. Entonces, el pueblo estaba compuesto por muchas luchas distintas. En el libro, por ejemplo, describo un, un spot publicitario que hizo la Lista del Pueblo para la elección de la constituyente anterior, que más allá de lo que uno piensa en la Lista de la, del Pueblo, me parece que era una estrategia de marketing muy, muy brillante, digamos, que es personificar, digamos, la lucha política en un juicio. Eh, y en el juicio estaba haciendo un juicio el sistema, y los testigos para este juicio eran los candidatos de la lista del pueblo, cada uno representando luchas distintas, entonces había un candidato que representaba la lucha feminista, indigenista, medioambientalista, y también la económica. Y en el fondo, tras esto, había una idea de un, eh, nosotros versus ellos, muy, muy demarcado, ¿no? Había un acusado y un acusador, había una idea de que iba a haber un gran momento en el que se iba a separar eh, la historia, básicamente, en que se iba a declarar el veredicto, y que, por lo tanto, estas elecciones se las jugaba todo, ¿no? Y me parece que la nueva izquierda del Frente Amplio, sobre todo a partir de la firma del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, es una nueva izquierda la, algo distinta. Y aquí yo tengo una posición que no comparte todo el Frente Amplio. Yo creo que, al menos desde ese momento, se vuelve parte de su identidad, parte de su discurso, el reconocimiento de la importancia de instituciones de la democracia liberal. O sea, la idea de la separación de poderes, de la autonomía de los, tri de los tribunales de justicia, de que hay ciertas cosas que aunque existiera la mayoría para hacerlas cumplir, no se podrían hacer. O sea, por ejemplo, si la mayoría de los chilenos el día de mañana quisieran matar a un grupo de la población, hay cosas que están más allá de la democracia. Y un ejemplo de eso fue la idea de defender los dos tercios en, el consejo, en la convención constitucional. O sea, no bastaba el 50% más uno para hacer todo lo que uno quisiera. En ese sentido, creo que la, si yo tuviera que caracterizar esta, no, esta nueva izquierda, digamos, a diferencia de otras nuevas izquierdas, es por un lado reconocer la igualdad de distintas luchas, más allá de la lucha económica, pero a la vez también reconocer la importancia de las instituciones de la democracia liber, liberal. Y en ese sentido yo digo una cosa que de nuevo a algunas personas del Frente Amplio no le agrada tanto, pero yo creo que el, el paso del tiempo me ha dado la razón, que este Frente Amplio es muy, en mucho sentido heredero de las reflexiones de la renovación socialista de los años 80, cuando a partir del golpe de Estado... Eh, el socialismo en distintas vertientes y no libre de, libre de tensiones, llega a la conclusión, básicamente, de que la democracia hay que defenderla como un bien intransable, que la democracia no es solamente un medio para alcanzar ciertos fines, sino que la democracia es algo que debe ser protegido y que no puede ningún proyecto anteponerse a la idea de, de la protección de, de esta democracia. Y eso implica una serie de cosas, como el reconocimiento del de pluralismo, de la autonomía individual, significa otra cosa, súper controversial, que los cambios se tienen que hacer eh, en grandes acuerdos, en otras palabras, en pactos amplios, que por ejemplo tendrían que incluir por lo menos a trabajadores, empleadores, o sociedad civil organizada, el Estado, todos tienen que poder sentirse cómodos en esos grandes acuerdos para ir avanzando progresivamente en superar las contracciones, la injusticia en todos estos distintos ámbitos económicos, de género, eh, medioambiental, diversidad sexual, etc
0: pero también convengamos que desde el propio Frente Amplio como que se han, se han tratado de desmarcar de alguna manera eh, de precisamente de, de las instituciones, del sistema político eh, que, que rige a través de la, de la actual Constitución. De otra forma, no, soy, no se explicaría, por ejemplo, que, el, eh, que hayan estado no solamente... Eh, planteando, eh, o más bien defendiendo, eh, el, el hecho de no aplicar algo tan esencial como la ley eh, de seguridad del interior del estado, eh, a, el, en el caso, ¿no es cierto?, de, eh, por ejemplo, Héctor Yaitul, y la, comuni la comunidad eh, arauco-mayeco, eh, a partir de, de los atentados en la macrozona sur, eh, de, de hecho, eh, no no dimensionaron la gravedad del asunto hasta eh, lo que pasó con la ex ministra Ike Asiche cuando fue allá a la zona. Solamente por nombrar un ejemplo, lo de la lista del pueblo es tal vez lo más visceral que hemos visto en términos políticos, como tú también lo nombrabas. Eh, esto eh, prácticamente eh, refundacional, que también abrazó el propio gobierno, ¿Mm? Eh, tanto que ellos eh, apoyaron eh, prácticamente, eh, podría haber sido casi una campaña con todas sus letras de apoyar eh, en la, la nueva constitución y, y después cuando nos enfrentamos a la, al resultado del 17 de septiembre, wow, sorpresa, el, el pueblo que ellos tanto defienden dice otra cosa, no, esto no es lo que queremos.
1: Claro. Eh... No, y recién eh, escuchaba una entrevista de, de Cristian Valenzuela, que es uno de los, o sea, el, el principal intelectual orgánico de, del Partido Republicano, y decía que, según él, este era el gobierno que más había apoyado a carabineros y, a la, y, a, y al combate a la delincuencia, con más recursos económicos. Y, claro, y después de haber tenido un discurso muy crítico, muy duro, de la institucionalidad de carabineros eh, eh, previamente. Yo creo que lo que está detrás de eso es algo que, que, que ha sido parte del debate de las nuevas izquierdas en todo el mundo, que eh, hace un tiempo hay una revista, que quizá la principal revista de los socialistas democráticos en Estados Unidos y en el mundo, que se llama Jacobin, y, un, y, y, y sacaron un número que se llamaba La izquierda en el purgatorio, y usaban esta imagen cristiana para escribir lo siguiente, que es que eh, esta había sido una izquierda que había logrado un nivel... De, de, de apoyo y de, y de fuerza, como pocas veces se había visto en Estados Unidos, digamos, eh, Bernie Sanders, Ocasio Cortés, eh, y básicamente lo había hecho eh, con un apoyo muy fuerte de un sector de la sociedad, que eran básicamente jóvenes, de clase media, con educación universitaria y en zonas muy urbanas. Eh, yo creo que en Chile hay algo similar, que, que, que la base de apoyo principal del Frente Amplio hasta ahora había sido jóvenes de clase media emergente, eh, muchas veces primera generación universitaria o de educación superior técnica eh, en zonas muy urbanas, en la metropolitana, Valparaíso alguna medida también en Concepción y Magallanes pero el problema, que, porque era un purgatorio, porque esa, con, esa, con ese nivel de apoyo se alcanzaba a tener un, un apoyo relevante por ejemplo en el caso chileno podríamos pensarlo en el 25% que sacó la candidatura de, 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 de Vicente Boric en primera vuelta pero claramente seguía muy lejos de ser un proyecto de mayoría la atención se daba en cómo uno llegaba más allá, digamos, de ese nicho original, de ese nicho identitario original, y abrazaba un, un discurso que le hacía sentido a la grande mayoría en, en, en los distintos contextos nacionales. Y un ejemplo que yo discuto en el libro es el del rodeo. Porque una cosa que ocurrió en la votación de, de la propuesta constitucional es que, pese a que eh, el, la, 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 la propuesta de texto constitucional tenía varios elementos relevantes en derechos de agua, ganó el rechazo en Petorca, y, y la tercera hace una crónica de cómo ocurrió esto en Petorca, y una de las cosas que cuenta es que si bien el texto constitucional no prohibía derechamente el rodeo, hablaba de algo así como de, que, de los derechos de los animales sintientes, hubo un grupo de convencionales que fue a Petorca y habló en términos muy despectivos, muy negativos del rodeo, y muchas personas se sintieron atacadas, eh, digamos en su sentido más íntimo e identitario, eh, 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 al, al hablar del rodeo, porque es verdad que para, si uno ve las encuestas la, la mayoría de los chilenos no, no tienen un juicio demasiado positivo del rodeo, pero hay un sector importante de la población, estamos hablando de millones de personas, para las cuales el rodeo es parte de su identidad, es como el fútbol para la mayoría de los chilenos, y, y empezar claro. a atacar el rodeo es atacar su, su, su cosmovisión su, 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 su vida, incluso algunas personas viven económicamente de, del rodeo, entonces es un tema que lo, lo, lo atacaba muy fuertemente. Entonces, cuando el Frente Amplio era una fuerza estrictamente urbana, digamos, eh, y además muy enfocada en este, en este sector de la población, no tenía que hacerse la pregunta de cómo le hablaba a una persona para el cual el rodeo eh, consiste de parte importante de su identidad. Yo creo que una de las preguntas que se empieza a abrir en ese sentido es cómo se habla un mundo mucho más amplio que, que este primer mundo. Y a propósito de lo que ocurrió en la votación del plebiscito y lo que ocurrió también en estas elecciones recientes del Consejo Constitucional, tenemos... 50% al padrón, que es el que explica buena parte de la votación del últimos 10 años que es la votación que hablábamos al principio un votante bien antipolítica anti-establishment, lo que Juan Pablo Luna llama un voto constituyente pero tenemos unos 5 millones de votantes que se sumaron al padrón por el voto obligatorio, pero yo creo que también en, como en reacción ante las discusiones que se dieron en la convención constitucional que todavía no los conocemos completamente porque solo han votado en dos elecciones y en estas dos elecciones con un gobierno de izquierda pero hay algunos estudios, por ejemplo un estudio reciente del COES, que muestra que son un grupo que se caracteriza por tener posiciones más bien más, más tradicionalistas o más conservadoras en temas valóricos, por ejemplo eh, aborto, diversidad sexual, inmigración, eh, combate a la delincuencia, pero en temas económicos eh, eh, son más parecidos a lo que nosotros llamar, normalmente pensaríamos la izquierda, por ejemplo son más estatistas en temas educacionales. Y yo creo que esta identidad, en el fondo llamarlo tradicionalista, es un medio eufemístico es una identidad cristiana, ¿sí? si no estamos hablando de tradiciones en abstracto o conservadorismo en abstracto, y de hecho una encuesta reciente, la, la encuesta de Centenario, muestra que para 48% de los chilenos la religión es muy o bastante importante para su identidad. Entonces una pregunta importante para el progresismo en general, pero para esta nueva izquierda en particular, es cómo se le habla, cómo se convoca a, un, a una persona que, que tiene esta identidad muy fuertemente marcada, ¿no? Yo creo que ese va a ser un desafío importante para esta nueva izquierda de aquí para adelante, para el futuro, digamos, pensar en cómo se hace en un proyecto convocante. Y yo, si me preguntan a mí, yo creo que ese, proye ese proyecto se puede conectar eh, con cierta fuerza en esta visión del social cristianismo que yo creo que en algún momento en eh, 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 la, la democracia cristiana pudo eh, representar, que era un social cristianismo de vanguardia. De hecho, la, la DC se definía como un partido de vanguardia. Y, 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 y si bien la democracia cristiana efectivamente nace en un punto medio, en la época de la Guerra Fría, digamos, entre, entre dos visiones de mundo radicales, su identidad principal no era la identidad de centro, eso, eso fue una reelaboración de su identidad. Claro, estaba en el centro, en el sentido que estaba entre medio de estos dos puntos, pero su identidad principal era la identidad social cristiana de vanguardia, de la patria joven, de, 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 de un proyecto de transformación político-social-económico profundo, digamos, desde de esa identidad. Yo creo que un proyecto progresista si quiere aspirar a hacer un proyecto de mayoría, tiene que darle cadía también a esa, esa visión social cristiana dentro de su distinta identidad.
0: Ahora bien, eh, dos preguntas en una zona, en, una zona, digo, en términos de la, de la proyección. Por ejemplo, eh, cuando tú eras dirigente estudiantil, ya que trabajaste con ellos, ¿te imaginaste alguna vez que... Eh, <coughs> Compañeros de causa tuyo como el propio Boric, eh, Camila Vallejo, George Jackson, llegaría muy alto en lo político. Y, y la otra, eh, ¿crees que los integrantes de esta nueva izquierda tendrán proyección política o se van a jubilar después que el actual gobierno termine su, su periodo?
1: Eh, sobre la primera pregunta, la verdad es que no, jamás, jamás me lo imaginé, yo no sé si ni siquiera los que participaron de este proceso se imaginaron que todo iba a ser tan rápido, yo sospecho que no, o sea, seis meses antes de las elecciones presidenciales yo creo que nadie apostaba a que el Frente Amplio iba a lograr eh, presidir el gobierno siguiente, o sea, al, las encuestas mostraban que iba a perder la primaria, ni siquiera iba a llegar a la primera vuelta según eh, varias encuestas. Entonces en ese sentido sin duda hubo un, un elemento de sorpresa, y que ya a esta altura nos tiene acostumbrada la política nacional a ese tipo de sorpresa, yo diría que Chile ha sido muy generoso con los cientistas políticos, nos ha dado muchos temas que investigar, está permanentemente eh, cambiando, dando, dando sorpresa y eso es muy interesante porque yo creo que habla de de lo, bueno, lo que hablábamos al principio, lo importante es que la humildad, no solamente en los políticos, también en los que estudiamos la política, tenemos que ser muy cuidadosos con los juicios que hacemos, porque, porque parece que estamos en un momento de, de mucho cambio, de mucha transformación y que, y que puede darse mucha sorpresa, y no necesariamente porque las cosas se han dado de una manera hasta ahora, lo van a seguir haciendo en la, en la próxima elección Y sobre la proyección, eh, bueno, aquí no tengo una, una bola de cristal, evidentemente, pero, pero lo es muy raro que los políticos eh, elijan jubilarse, y, y yo creo que de todas maneras hay liderazgos que se, que se han consolidado mucho en este, en este paso, en este, este tiempo que hemos tenido hasta acá, yo sospecho que los vamos a seguir viendo por un buen rato, además son muy jóvenes, entonces les queda, les queda mucho, mucha vida por delante, pero lo que yo sí creo, diría que tengo bastante convicción, es que el Frente Amplio, cuando termine el gobierno, va a ser un Frente Amplio muy distinto de que cuando comenzó, y me parece muy positivo. Yo creo que la, este baño de mayoría, digamos, este baño de, de lo que significa eh, hablarle a todos los chilenos y chilenas, más allá del nicho del que uno viene, eh, es algo que sin duda va a afectar la visión y la ideología de, de este grupo político, y me parece muy bien que así sea. Yo espero que en el futuro, quién sabe cómo será ese futuro, eh, Podamos tener más espacios de, de diálogo, de conversaciones entre las distintas fuerzas políticas, porque yo creo que la deuda pendiente que tiene la política chilena hasta hace mucho tiempo es renovar nuestro pacto social, que es lo que te decía un comienzo, que significa tener la capacidad de sentar a la mesa representantes, que la gente confíe en esos representantes, que puedan hablar por personas, por, por organizaciones sociales, que tengan claro qué cosas pueden negociar, qué cosas son intransables, pero que, pero que se puedan sentar en esa mesa a conversar y para eso necesitamos fuerzas políticas con apoyo y con legitimidad, en la izquierda, en el centro y en la derecha, eh, y yo creo que eso va a ser un gran desafío para la política chilena de aquí para adelante. Estamos viendo, por ejemplo, el desfonde del centro, en, a propósito de las últimas elecciones, y yo creo que eso es muy complejo pensando en el futuro, y yo espero que para el futuro tengamos fuerzas políticas en todo el espectro, con esa capacidad de, de estructurar apoyo, demanda, legitimidad, y que la gente realmente perciba que cuando esas personas hablan, puedan realmente hablar y representarlos
0: ahí. ellos. El, ahora bien, el, me imagino que a la hora de, el, el, de hacer este libro, me imagino que ha recibido recriminaciones eh, eh, por, precisamente por la crítica que se ha hecho hacia el actual oficialismo en diversos aspectos.
1: Mira, pues uno podría haberlo creído, pero la verdad que no. Yo creo que había bastante buena recepción una cosa que yo siempre he intentado, quizás no siempre lo he logrado, pero, pero es tratar de ser en, en justo, ponderado en las críticas cuando se hacen, y de hecho creo que por eso he tenido muy buena recepción de este libro de personas muy de derecha, muy de izquierda, gente que eh, le, le gusta el gobierno, gente que es opositora al gobierno, porque creo que se percibe que, que, que he intentado hacer un ejercicio lo más transparente y honesto posible de mis posiciones, esto es lo que yo creo, esto creo que se hizo bien, esto no creo que se haya hecho bien, eh, y, 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 y he hecho algo que, algo que se llama caridad interpretativa, que es cuando uno intenta buscar en el otro la mejor versión posible, porque uno siempre puede creer que el otro está, está mintiendo, o, o hay una intención... Eh, falsa detrás de lo que se está diciendo, o uno puede tratar de, de creer que, que del otro lado hay una persona que está tratando de hacer lo mejor posible, a lo mejor uno no, no, no ve las cosas de la misma manera, a lo mejor uno hubiera hecho las cosas de otra manera, pero al mismo tiempo también darse cuenta de lo difícil que es gobernar, ¿no? que y creo que es un, una realidad y cada día lo es más. Eh, y en ese sentido ha, ha habido buena recepción, eh, creo que eh, además muchas de las cosas que planteo ahí de alguna manera se han ido incorporando en el discurso oficialista también, eh, creo que es una buena señal, creo que falta mucho espacio de reflexión. Mira, eso es lo que más me ha, me ha llegado, que, que es eh, que bueno que por fin haya un espacio para reflexionar, más allá de que uno esté de acuerdo o no con las cosas que se plantea, no estar siempre metido en la última contingencia, en la última noticia, en la última elección, y pensar un, un poquito más allá, en el largo plazo, eh, para entender realmente dónde estamos de acuerdo y dónde no, y quizás así incluso pensar en llegar a más acuerdos o en las cosas que, que son importantes, y no quedarse solamente en las diferencias pequeñas.
0: Por último, para ir cerrando esta, esta entrevista, Noam, eh, lo conversaba hace algunos días también con, con la senadora eh, Jimena Rincón, eh, y le planteaba exactamente lo mismo que te pregunto a ti. Dada la situación actual, ¿no es cierto?, del gobierno en términos de nivel de, ap de aprobación, eh, en términos de lo que pasó con la elección eh, eh, de consejeros eh, constitucionales, donde claramente no fueron las cifras que, que desde el oficialismo esperaban. Eh, dado ese escenario, ¿qué debería hacer el actual gobierno eh, como para... Procurar, tal vez, lo que se dice llevar la fiesta en paz durante lo que le queda de administración, porque claramente no tiene eh, la mayoría en términos de aprobación popular como la obtuvo al llegar a a la moneda, por mucho que también el presidente Boric intente manifestar, ¿no es cierto?, una, una cercanía, un grado de, de empatía tremendo con la gente, de hecho es eh, totalmente normal verlo en salidas de, de protocolo, pero eh, eso no quita que la aprobación por parte de la gente eh, esté en torno al 30%, e incluso algo menos también. Entonces, ¿qué debería hacer el actual gobierno para tratar de mantenerse ahí por lo menos a raya.
1: Mira, yo creo que esta historia de alguna manera estuvo contada desde el día de la primera vuelta, cuando se elige el Congreso. Eh, desde ese momento en adelante, significaba básicamente que no, iba a, no se iba a poder aprobar ni una sola reforma sin al menos un voto de la derecha en el Senado. Y eso fue una realidad desde el primer día. Quizá ha tomado tiempo reconocerlo y, y concretar eso, pero en la práctica eso significa que hay que priorizar qué cosas son posibles de aprobar en el Congreso, a esta altura yo creo que es básicamente la, una reforma tributaria que permita re, pues, recaudar suficiente para tener además una reforma de pensiones, que creo que son dos reformas relevantes que están siendo negociadas en este momento, digamos. No, no estoy diciendo nada que no, no se aviente, y el resto creo que mucho foco en temas de gestión, hay mucho que hacer en temas de gestión, en, lo, en áreas de orden y seguridad pública y combate de delincuencia, narcotráfico, hay alguna, además se acaba de aprobar una nueva ley que da más facultades para combate narcotráfico, para eh, básicamente ir a perseguir las fuentes de financiamiento del crimen del, eh, de, organizado, y eso requiere de implementación, hay un trabajo de gestión importantísimo, yo aquí tengo otro sombrero más, que yo soy investigador del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, donde básicamente investigamos temas de gestión pública, cómo se mejora la eficiencia del Estado, cómo se hace un Estado que tenga más impacto en la vida de la ciudadanía, yo creo que ahí hay mucho que hacer, y además me sospecho que podemos encontrar acuerdos muy transversales, digamos, de toda la política en, en ese tipo de agendas, de mejor, mejorar la gestión, mejorar lo que la gente percibe en el día a día, creo que también hay un trabajo muy importante con subdere y con los municipios, tanto para que se mejore la digamos la, la, la capacidad de gestión y de, y de, y de entrega de, de recursos y de apoyo a la ciudadanía, como en el combate, a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días eh, con los municipios de Vitacura, el combate de, de, de la corrupción y de la falta de transparencia en los municipios. Hay un tema gigante que yo creo que hay que ponerle harto ojo sobre las compras públicas, hay un trabajo mancomunado que puede hacer Chile Compra, Sudere y los municipios, eh, y esos son trabajos de gestión. Eh, creo que puede hacer mucho en la vida cotidiana de las personas y que no requiere de, eh, eh, de, de, de tanto trabajo legislativo, porque es mucho más un tema de ocupar las atribuciones que ya tienen los gobiernos locales y los gobiernos centrales y regionales, y creo que eso puede ser algo que sea muy importante, pensando además en efecto inmediato, no tanto en el largo plazo, por ejemplo, para combatir el alza del costo de la vía, que también es un tema bien importante para, para los chilenos y chilenos.
0: El economista y ex presidente de la FEUC, eh, Noam Titelman, autor del libro La Nueva Izquierda Chilena, conversando con nosotros acá en el Portaleando la Mañana. Noam, el tiempo se nos eh, ha terminado. Eh, ha sido sin duda una, una gran conversación. Gracias por estar con nosotros acá en La Primera de Chile. Que tengas buen día.
1: Igualmente, Emilio. Buen día.
0: Las 10 de la mañana con 41 minutos, 10 con 41, nos vamos a la pausa correspondiente, eh, no se me vayan, seguimos portaneando la mañana después de este corte, acá en la primera de Chile, uniendo al país de nota sur. Ya volvemos.